0: Na, wieder gesund? Mm, geht schon, danke der Nachfrage. Man muss sich halt der Jahreszeit etwas anpassen. Oh. Ja, also wenn ich rausschaue, es liegt Schnee. Aber ich freue mich, dass es dir wieder ein bisschen besser geht. In der heutigen Folge reden wir über Sicherheitsmängel bei Corona-Testzentren und wir nennen ein paar gute Quellen, um sich Informationen über dich und deine Mitarbeiter zu beschaffen. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem infosec Folge 29 Hallo Eddie, hallo Sebastian es ist Frühling, es liegt Schnee, es ist der 3. 4. 2022 und es gibt eine neue Sicherheitslücke, die durch Twitter und durch die Presse geht, namens äh, wie heißt es? spring for shell ja Frühling halt. ne. Was ist es und was kann man machen, Eddie? Naja, es ist vergleichbar mit Log4J, äh, also in einem anderen Framework. Äh, du kannst jetzt recht wenig machen, außer natürlich Updates. Apropos Updates, äh, diese Woche hat auch Apple neue Updates rausgebracht und äh, beim Updaten ist mir ein Satz aufgefallen in den, den Release-Notes, der irgendwie beunruhigend klang. Und zwar stand das sinngemäß drin Uns ist bekannt, dass äh, diese Sicherheitslücke aktiv ausgenutzt wurde. Also Apple hat eine Menge an Updates rausgebracht. Ihr solltet auf jeden Fall mal bei euren Geräten auf Update klicken, denn ja, die Lücke wurde offensichtlich aktiv. Ausgenutzt. Ja, und das ist kein Aprilscherz. Apropos Aprilscherz, hast, äh, hast du einen guten Aprilscherz gemacht? M nee, ich mach sowas nicht. Aber wurdest du wenigstens gut veralbert? Ja, das, das schon eher. Erzähl mal. Da müsste ich jetzt weiter aushören, Eddie. Ja, dann hol mal weiter aus. Also, wir hatten das ja schon mal, das Thema Broad Consent, also diese Einwilligung in Kliniken und dass man das besser nicht tun sollte aufgrund der Sicherheitsmängel in Krankenhäusern. Und ich beschäftige mich ja mit dem Thema. Auch so ein bisschen juristisch und habe eine, einen Artikel dazu geschrieben, den habe ich an die Verantwortlichen geschickt, an die TMF und die haben mir geantwortet, dass bevor man überhaupt irgendwie sowas rät, dann sollte man erstmal Erfahrungen sammeln. Okay, und was hast du geantwortet? Na, Ich habe sinngemäß geantwortet, bevor man sowas antwortet, sollte man erstmal das, was derjenige ursprünglich geschrieben hat, richtig verstehen. Und wo ist jetzt der Brichertz? War das der Brichertz? Nein, es, also der Aprilschatz wäre, dass mich ein Kollege angerufen hat und ge gesagt hat, dass die Verantwortlichen angerufen hätten und sich über mich beschwert hätten. Und ich habe es Moment lang geglaubt. Ja, also erstmal ein Gruß an den Kollegen. Es war, es war witzig. <lacht> Danke. Weiter so. Was hast du die Woche noch so gemacht, Eddie? Ja, ich habe da, hab da Single Sign-On eingerichtet. Hm. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist? Ja, Single Sign-On ist ja... Ähm, wenn jetzt so Unternehmen verschiedene Dienste haben, was weiß ich, irgendeinen Bestellaccount und da noch ein Account und da einen Zeiterfassungsaccount und da noch irgendwas, was dann die Mitarbeiter machen müssen, dann äh, neigen ja Mitarbeiter dazu, diese Accounts nicht immer besonders hervorragend zu schützen. Ähm, Single Sign-On ist quasi, du kannst für alles das gleiche Passwort nehmen, ohne dass du tatsächlich das gleiche Passwort nimmst. Also das geht wie über so einen zentralen Identity-Provider. Da loggst du dich einmal ein und dann wirst du quasi eingeloggt. Und der Vorteil ist halt, du kannst diese Accounts auch zentral steuern. Also wenn der Mitarbeiter geht, drückst du aufs Knöpfchen und der Mitarbeiter ist Geschichte. Also ziemlich praktische Sache, ist aber echt äh, hässlich teilweise einzurichten. Aber für den Anwender definitiv cool. Eddie, fangen wir an mit dem ersten Tweet. Eddie sagt... Wer schon immer mal wissen wollte, wie man ein Corona-Testzertifikat mit allem Drum und Dran perfekt fälschen kann und warum sowas nach gut zwei Jahren Pandemie noch immer möglich ist, sollte den neuesten Blogbeitrag lesen. Kurz zur Vorgeschichte: Eddie und ich, wir waren in New York. Wir waren in New York und bevor ihr, bevor wir abheben durften, brauchten wir einen gültigen einen, einen gültigen einen gültigen Schnelltest, sowas, ja. Und da wurde uns, als wir diesen Schnelltest gemacht haben, wurde uns im Testzentrum, äh, wurden wir Zeuge des Löschkonzepts da und da wurde uns gezeigt, wie man einfach diesen Barcode und den Zettel mit den Fingern in vier gro gleich große Teile zerreißen kann und man deswegen auf den Schredder verzichten kann. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich zurück bin, schaue ich mir das genauer mal an und habe einfach mich entschieden, einen neuen Test zu machen und das dann mal so ein bisschen die einzelnen Schritte dokumentiert. Das erste Problem war, dass meine Passdaten obwohl sie hätten schon gelöscht sein müssen, noch immer in diesem Zertifikat, waren, also noch immer gespeichert waren bei dem Anbieter und das ganze Ding ziemlich schlecht programmiert war. Eine Sache war zum einen, äh, war vor allem, dass, dass man immer dieselbe Test-ID verwendet hat und man hat auch gleichzeitig eine so eine Verifizierungsmöglichkeit geschaffen, also nicht die über den QR-Code der Corona-Warn-App, sondern man hat da selbst was implementiert, was aber überhaupt keinen persönlichen Bezug hat. Das heißt, man konnte relativ einfach oder man kann relativ einfach diesen, diesen Verifizierungscode nehmen und das Testzertifikat verfälschen und trotzdem kann man das dann nicht mehr erkennen, dass es verfälscht wurde. Und wir haben ein Zertifikat erstellt auf Eddie den Infosec Frosch, aber ich kann versichern, Eddie war niemals bei dem Test. Und ja, was hast du denn da gemacht? Naja, ich habe ähm, den Hersteller informiert, ich habe die Apotheke informiert. Und Reaktion? Nope. Äh, Verbesserung? Nope. Äh, Nichts dergleichen. Ja, also corona testzertifikat fälschen könnt ihr alles lernen im äh, Blog infoeddy.de. Einfach mal vorbeischauen, ja? Okay, kommen wir zum nächsten Tweet. Eddie sagt, wenn du Sportveranstaltungen für Unternehmen organisierst, wie zum Beispiel Firmenläufe, achte darauf, welche Details über die Mitarbeiter in den Ergebnislisten landen. Meist sind die Jahre danach noch im Netz und enthalten Infos, mit denen du zum Beispiel ein Passwort recovern kannst. Hier ja, hatten wir schon mal so ähnlich bei den, bei den Traueranzeigen. Genau, also Traueranzeigen, ungefähr das gleiche Problem. Ähm, es gibt ja diese, diese klassischen Traueranzeigen und da hat man ja oft folgende so, so Sachen drauf wie Geburtsdaten, Name der Mutter, Mädchenname der Mutter, Name der Kinder, Geburtsort und die Sachen sind in Portalen oft ziemlich gut durchsuchbar. Ähm, wir hatten sogar mal eine Idee, ob wir, ob wir vielleicht sowas anbieten wie so Hilfe beim Löschen von solchen Accounts von Verstorbenen, aber wir haben das dann auch nicht weiter verfolgt. Jedenfalls das Gleiche kann man ja auch machen ähm, mit den Ergebnislisten von Firmenläufen. Ja, vielleicht nochmal kurz als Einwurf. Also diese ganzen Sachen, die wir vorgelesen haben, wie hier Geburtsname der Mutter und so, sind natürlich auch typische Fragen bei der, bei der Passwortrücksetzung. Und äh, ich sage mal ganz realistisch betrachtet, bei Traueranzeigen, der Betroffene merkt es dann nicht mehr, wenn da irgendwas mit seinem Account nicht stimmt. Ja, und ähnlich ist es mit Firmenläufen, nur... Ja, das sind nur die Leute, na egal, ihr wisst schon. Also Firmenläufe, da sind die Informationen, die reichen teilweise sehr weit zurück. Also ihr findet auf jeden Fall noch Ergebnislisten von 2002. Es sind oft die Namen angegeben der Unternehmen. Gerade in älteren Listen sind oft Geburtsdaten und die sind auch ziemlich gut durchsuchbar und auch oft äh, auf Google zu finden. Das heißt, achtet da mal drauf und... Achtet auch darauf, ob diese Listen, ob das wirklich so unendlich lang da drin gespeichert sein muss. Schreibt den Anbieter an oder den Veranstalter und ja, einfach ein bisschen Vorsicht. Genau, nächster Tweet. Und der lautet... Eddie sagt, klar bist du süß, aber musst du wirklich bei jedem Account dein Probierbild <lacht> Probi Pro 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 Profi hinzufügen. Ja, ist mir diese Woche aufgefallen bei einer auch Stammhörerin, dass man bei PayPal-Accounts auch Profilbilder hinzufügen kann. Das wusste ich ehrlich gesagt bisher nicht. Und ich habe mir das überlegt, muss es sein, dass man tatsächlich überall den vollständigen Namen, ein Bild, persönliche Daten hat? Es ist ja eigentlich, es hilft ja dem Dienst nicht. Also es, ist, es macht ihn ja nicht irgendwie besser. Und deswegen denke ich, vielleicht bei der einen oder anderen Stelle nicht für jeden Ananas-Account alles preisgeben, was man preisgeben kann. Ja, viele liebe Grüße. Kommen wir zum nächsten Tweet und der lautet, Eddie sagt, er hat heute sein erstes Jobangebot als Pentester über LinkedIn bekommen und ist mächtig stolz. Trotzdem solltest du kurz nachdenken, welche Informationen du in dein berufliches Profil packst. Ja, also das stimmt erstmal. Ich habe tatsächlich ein Angebot bekommen und das, das macht einen schon natürlich stolz, aber die Leute, die solche Angebote rausschicken oder zumindest sagen, wir haben Interesse, die treffen dich natürlich auch direkt an der richtigen Stelle und du kannst dann vielleicht irgendwie geneigt sein, dass du ein bisschen dumm reagierst. Also vielleicht auch die eine oder andere Information zu viel preisgibt. Hängt so ein bisschen zusammen mit der Info, mit der Info über die Firmenläufe und so. Also spätestens wenn der HRler nach irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen in deiner Firma fragt, solltest du skeptisch werden. Nein, du solltest das schon vorher sein. Also sei da auch vorsichtig, weil wir haben da auch manchmal so den Verdacht, dass da vielleicht irgendwelche Leute nur irgendwelche Datenbanken mit Informationen füttern wollen, weil man von denen auch manchmal gar nichts mehr hört, obwohl sie am Anfang doch so begeistert von einem waren. Also seid da vorsichtig. Gibt es noch was zu sagen? Ja, ich glaube... Ehemalige Mitarbeiter sind immer eine gute Informationsquelle. Insbesondere unzufriedene ehemalige Mitarbeiter. Ich glaube, der Sony-Hack hing auch damit zusammen. Ja, ob der jetzt unzufrieden war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es war ein ehemaliger Mitarbeiter. Okay, apropos ehemaliger Mitarbeiter. Hast du diese Woche irgendwas gemacht für Open Privacy, OPR.VC? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ich hab eine Anfrage von, von einem... Ähm, ja, der, der OPR.vc verwendet, äh, beantwortet, ausführlich beantwortet und ich werde diese Informationen noch zusammenfassen und hochladen. Okay, okay, dann äh, ich werde das nächste Woche kontrollieren. Und mit dieser Arbeitsanweisung verabschieden wir uns für diese Woche. Das war der InfoSec Podcast mit Sebastian und Eddie dem InfoSec Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Twitter eddie-infosec oder infoeddie.de. Bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!